1: Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hallo Hebamme Podcast Folge. Wir haben ja unsere erste Staffel mit einem persönlichen Kennenlernen gestartet und haben uns überlegt, wir wollen diese Staffel auch genauso persönlich enden lassen. Und deswegen haben wir euch vor kurzem in unserer Instagram Story gefragt, was ihr alles über uns wissen möchtet und Ihr uns schon immer einmal fragen wolltet Persönliches und ja, ich glaube heute am Ende wollen wir dann auch verraten, wie es denn überhaupt generell mit
1: dem Hallo-Hepa-Podcast weitergeht, Marie, oder? Ob es überhaupt weitergeht, ob es eine Fortsetzung gibt, ja oder nein, ähm, da haben wir uns ein paar Gedanken zugemacht aber das teilen wir euch ganz am Ende unserer Folge hier mit. Doch für alle nochmal vielleicht, die das allererste Mal hier reinhören, Anja und ich, wir stellen uns immer vor, vielleicht tun wir das einfach nochmal zur letzten Folge. Genau, wir sind Anja und Marie. Wir sind zwei Hebammen aus Heidelberg und die Gesichter hinter Hallo Hebamme. Wir beide arbeiten angestellt im äh, Kreißsaal im geburtshilflichen Bereich und sind freiberuflich tätig im Bereich der Vorsorge, der Wochenbettbetreuung und den Kursen. Und es ist schon so ein bisschen lustig, ne? Weil das ist so
0: Mark und Bein übergegangen. Diese Spruch, der, sind schon, der, der sind wir. Wenn man dich <lacht> nachts um drei wecken würde, Marie, oder? Stell dich vor. <lacht> Ab und zu variiert das mal noch ein bisschen. Sag wir sind die Gesichter hinter Aloebaum. Wir sind Gründerin von Aloeba, Aber ansonsten ist das wirklich der Standardsatz. Und weil das eben immer das ist, was ihr immer von uns hört, ne? Wer uns irgendwie auf den Social-Media-Kanälen folgt oder uns irgendwo schon mal entdeckt hat. Der weiß, dass wir, wie gesagt, diesen Standardsatz haben und dass wir deswegen aber gedacht haben, hey, so ein bisschen persönlich, das kann nicht schaden. Und ja, ihr wisst ähm, vielleicht auch schon, dass wir sehr, sehr viel Zeit äh, generell miteinander verbringen, sowohl beruflich, das hat man jetzt vielleicht schon auch rausgehört, als auch
1: privat und da ja. kam eine Frage tatsächlich von euch, da waren wir so, also schon ein bisschen überrascht, weil sie einfach so <lacht> häufig gestellt wurde, ob wir ein Paar wären, weil wir eben so viel Zeit miteinander verbringen und heute klären wir endlich diese Frage auf. Und ich glaube, wir müssen ein paar Hörerinnen und Hörer enttäuschen, denn wir sind kein Paar. Ja, viele <lacht> hätten sich das sicherlich gewünscht, ne? <lacht> denn es war wirklich die am häufigsten gestellte Frage. Ja. Völlig verrückt. Ja. Also das war wirklich ähm, eindrücklich auch für uns. Also hier nochmal klar kommuniziert. So lieb wie wir uns auch haben und so viel Zeit und äh, muss wir auch gerne miteinander verbringen, aber das Bett teilen wir nicht miteinander.
0: Aber Marie, jetzt erzähl doch mal, ne? wenn ich nicht die Glückliche an deiner Seite bin, <lacht>
1: sein darf, sein darf. <lacht> Wer ist es denn dann? Ja, ich äh, habe einen Partner und bin auch seit ähm, Dezember ganz, ganz frisch verheiratet sogar. Wir haben also viele äh, ja täuschen so ein bisschen, ja, im Dezember geheiratet, ja, schnell noch wegen der Steuer und so. Nee, tatsächlich ist es äh, bei mir nicht der Fall, denn mein größter Traum ist es tatsächlich immer nicht im Sommer zu heiraten, wie das ganz viele tun, sondern ich wollte immer eine wunderschöne Winterhochzeit. Das hat natürlich jetzt mit Corona äh, nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das <lacht> <lacht> gedacht und geplant hatten. Aber es war trotzdem wunderschön und seitdem habe ich jetzt nicht nur einen Freund, sondern auch einen Mann an meiner Seite. Ihr seid quasi noch ganz frisch in den Flitterwochen. Richtig. So schön. In den Flitter-Corona-Wochen. <lacht> Wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Ähm, wir haben uns ganz klassisch an unserem Arbeitsplatz kennengelernt und auch lieben gelernt. In den Heiligen Hallen. Ähm, ja, das kann man schon so sagen. Aber jetzt genug von mir. Frisch verheiratet und im Kreisall kennengelernt. Aber liebe Anja, jetzt erzähl du doch mal. Ähm, lebst du denn mit dem Papa von deiner Tochter zusammen? Das
0: wurde auch tatsächlich sehr, sehr häufig gefragt. Ja. Hm. Ja. Also, und wie ist es? Ja, natürlich. Wir leben glücklich, <lacht> tatsächlich und immer noch verliebt wie am ersten Tag, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr nach all den Jahren, seit zwölf Jahren tatsächlich zusammen. Und ich glaube, das Patentrezept bei uns ist tatsächlich, dass mein Mann nicht aus dem medizinischen Bereich kommt. Und ich glaube, ich habe wirklich das Glück, jemanden gefunden zu haben, der höchst tolerant mit meinen Arbeitszeiten und <lacht> meiner Einstellung dazu generell umgehen kann. Und ja wir uns deshalb, glaube ich, auch so gut ergänzen und unterstützen können, was die Betreuung von ähm,
1: Schmausi einfach angeht. Ja. Das ist hier ein guter Punkt, den du ansprichst. Ihr nennt eure Tochter ja Schmausi. Wie kommt das dazu? Also den Namen hat sie eigentlich
0: schon, seit sie Bauchbewohnerin war. <lacht> das war so der, der Kosenname, äh, der Name, wo wir auch noch nicht wussten direkt, äh, was bekommen, was erwarten wir. Und wir haben uns dazu entschlossen, nicht in der Öffentlichkeit mitzuteilen, wie sie denn heißt, weil ich bin bewusst den Schritt in die Öffentlichkeit gegangen und sie kann das aber für sich noch nicht entscheiden und deswegen wollen wir sie da so behütet wie möglich irgendwie aufwachsen lassen und deswegen ist es auch quasi für die Öffentlichkeit schmausi. Und Ein sehr süßer
1: Kosename, ja, genau. muss man sagen. Und
0: irgendwann, wenn sie mal älter ist, darf sie dann selber entscheiden, ob sie in die Öffentlichkeit treten möchte, dann auch ihren Namen verraten möchte, aber das wollen wir nicht für sie entscheiden. Deswegen Schmausi, ist ja auch ganz süß. Nee, eigentlich heißt sie auch so. Es ist die richtige Name. Wir haben es im Standesamt beantragt. Weißt du, ich muss mir jetzt hier eine Geschichte aus den Fingern ziehen. Ja, aber ja? das ist genehmigt also, Ich, ich verstehe also. das nicht, weißt du. Schmausi, also, ja, Entschuldigung, wir wollten was Außergewöhnliches. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber Marie, jetzt erzähl doch mal, warum habt ihr denn eigentlich noch keine Kinder? Das hat auch unsere Community wirklich sehr beschäftigt. Dass ich
1: noch keine Kinder habe. Naja, ja. erstmal muss man ja sagen, jetzt haben wir erstmal geheiratet. Und dann bin ich ja tatsächlich auch noch nicht äh, so alt. Ich bin ja erst äh, knackige 26. Von daher, glaube ich, habe ich auch noch so ein bisschen Zeit. Und ähm, wir haben noch so ein bisschen Zeit. Von daher habe ich jetzt noch keine Kinder. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen dem geschuldet. Ich wollte ein bisschen Fuß in meinem Berufsleben fassen. Dann kam jetzt Hallo Hebame dazu. Und es macht einfach gerade so viel Spaß, auch mit dir zusammenzuarbeiten. Dann ähm, darf das noch ein bisschen warten. Ja, und euch fehlen ja auch noch klassisch die Flitterwochen. Ich meine, wann soll das denn dazu ja? kommen? Also, also
0: ganz ehrlich. Also irgendwie Corona oder wie? Von
1: daher haben wir da echt noch ein bisschen Zeit. Wenn du dir
0: deine Geburt jetzt nur mal so vorstellen könntest, wie würde die aussehen? Hast du da eine konkrete Vorstellung schon dazu? Könntest du dir eine Hausgeburt zum Beispiel vorstellen? Würde für dich eine Klinikgeburt in Frage kommen? Das ist jetzt sehr persönlich, ich weiß.
1: Das ist tatsächlich eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, man beantwortet diese Frage jetzt vielleicht auch anders, wie man vielleicht auch selbst, also wirklich dann schwanger auch ist und die ganzen Hormone und so dann auch mal ein bisschen mitschwingen. Ich glaube aber dennoch auch, ähm, wenn ich Hebamme bin, dass ich eher in die Klinik tendieren würde. Es ist auch so ein bisschen das Umfeld, was natürlich mitschwingt. Ich glaube, mein Partner würde auch die Klinik eher bevorzugen als eine Hausgeburt. Ich bewundere jede Frau, die tatsächlich zu Hause ihr Kind gebärt und ähm, die Hebammen auch, die die Frauen dann da auch begleiten. Aber ich glaube, dass ich dafür nicht so ganz geeignet bin und würde wahrscheinlich eher die Klinik bevorzugen. Aber gucken wir mal, wenn es dann soweit ist. Ja. Man kann ja doch
0: auch immer nicht alles planen. Ich glaube, das hat mir nee. ja bei meiner Schwangerschaft damals auch gesehen. Ja, und es ja. ist,
1: glaube ich, auch gut, da so ein ja. bisschen kopffrei reinzugehen rein ja. und erstmal zu schauen, wie sich das alles dann mal anfühlt. Absolut, ja. Aber das sind ja tatsächlich nur meine Vorstellungen. Wie ist es denn bei dir? Ich meine, du hast selbst, warst schon schwanger, hast ein Kind auch schon spontan geboren. Hat dich das in deiner Arbeit als Hebamme im Nachhinein beeinflusst?
0: Das ist eine schwierige Frage. Weil ich finde auch immer, es gibt ja auch ganz viele Kolleginnen, die quasi kinderlos sind, weil es irgendwie nicht hat sein sollen und sind die deswegen schlechtere Hebammen oder ich, ist eine schwierige Frage. Also wo es mich definitiv verändert hat, ist es in der Schwangerschaft, weil ich ja wirklich ähm, so eine absolute Risikoschwangerschaft hatte. Ich habe 16 Wochen strengste Bettruhe und ähm, immer drohendes Frühgeburtsrisiko und ich glaube, das hat die Betreuung dieser Risikoschwangerschaften nochmal verändert, weil ich das anders nachempfinden kann. Ob das manchmal positiv ist, das ist schwierig. Das, ich muss da für mich, dann, sonst nehme ich das manchmal auch mit nach Hause, das, da muss ich schon Abgrenzung für mich finden. Aber was so generell die Arbeit als Hebamme angeht, nee, würde ich jetzt eigentlich nicht unbedingt sagen. Nee. M -m.
1: Wir haben ja auch oder kriegen öfter mal auch die Frage gestellt, ist es sinnvoll, einen Geburtsplan zu haben. Jetzt hattest du natürlich jetzt auch in der Schwangerschaft ein paar Komplikationen mehr. Hast du dir einen Geburtsplan erstellt? War das für dich dann überhaupt ein Thema? Nur das wurde mir abgenommen. <lacht> Es wurde mir schmausi abgenommen.
0: Da war dann ganz klar, du musst in ein Perinatal-Zentrum Level 1. Und ähm, ja, jeden Tag, den du schaffst, der ist gut. Und deswegen, ich habe einfach nur, also ich hatte keinen direkten Geburtsplan, weil ich habe einfach nur jeden Tag gehofft, noch länger schwanger zu sein. Also das war äh, das, was ich hatte. Aber wäre natürlich bei mir alles nach Plan gelaufen ich glaube, das zeigt mein Fall ganz gut. Man kann nicht immer alles planen ne? und selbst uns Hebammen trifft es und es kann manchmal ganz anders laufen, als man das irgendwie sich vorstellt. Ich würde aber jeder Frau generell raten, sich in der Schwangerschaft nicht vorher. Ich hatte vorher den schönsten Plan. Ne? Also da, ja, Pustekuchen, aber in der Schwangerschaft dann, wenn man auch so weiß, es ist so ein bisschen vorangeschritten und man weiß so ein bisschen, wie es einem geht, wie es auf dem Kind geht und ob alles in Ordnung ist, dann würde ich das schon empfehlen, sich einfach mal Gedanken zu machen, wichtig auch als Paar sich Gedanken zu machen und das zu besprechen und Manchmal ist es auch, glaube ich, wichtig, das nicht nur in den eigenen vier Wänden zu tun, sondern sich einen Rad dazu zu holen oder vielleicht auch mal, wenn man dann schon konkreter ist, eine Vorstellung hat, okay, es kommt für mich eine Klinikgeburt zum Beispiel in Frage oder im Geburtshaus ja sowieso oder als Hausgeburt, dass man dann sich dort direkt vor Ort informiert, ne? dass man sich einfach mal das anhört, anschaut, auch im Idealfall, ob man da ein gutes Gefühl hat und dann hat man ja auch relativ schnell ein gutes Bauchgefühl oder eben nicht. Würde ich mich da gut aufgehoben fühlen? Würde ich mich da wohlfühlen? Könnte ich mich da fallen lassen? Also das macht auf jeden Fall Sinn.
1: Mhm. Schön. Na, dann gehen wir das doch mal ein, lieben Hörerinnen und Hörern damit raus auf dem Weg, dass man trotzdem auch offen bleiben muss, glaube ich, sich ein paar Gedanken machen kann, aber auch die Zeit auf sich zukommen lassen muss. Und was ich nochmal mitgeben kann an der Stelle, auch wenn es manchmal ganz,
0: ganz anders läuft als geplant ist, kann trotzdem gut und schön sein. Also das muss ich wirklich im Nachgang von sagen, ich hatte eine wunderschöne Geburt, ich habe ein gesundes Kind, das ist das Wichtigste heute im Nachgang. Da nimmt man schon mal einiges in Kauf. Wir Frauen sind so unglaublich stark, das haben wir diese Wochen <lacht> flachliegend gemerkt. Becken nach oben. Wirklich mehr als gezeigt, genau. Ja, wie gehst du denn du so generell mit schwierigen Ich habe jetzt schon so ein bisschen hier aus dem Nähkästchen geplaudert. Ne? Das war so, glaube ich, die schwierigste äh, Situation generell in meinem Leben, wenn ich das mal so, glaube ich, äh, retrospektiv nochmal reflektiere. Wie gehst du mit schwierigen Situationen um?
1: Ich hatte natürlich jetzt so eine persönliche schwierige Situation, so wie du es natürlich jetzt hattest, noch nicht erlebt. Wenn man das natürlich jetzt so ein bisschen vielleicht auf die Arbeit der Hebamme überträgt, dann ist es natürlich ähm, wichtig, dass oder was mir zumindest hilft, schwierige Situationen jetzt auch vielleicht im Wochenbett, wenn manche Sachen nicht so gut laufen oder man auch in schwierige Familien irgendwie rein oder schwierige Familienverhältnisse hineingerät, dass man eben da mit, soweit man natürlich auch darf, auch datenschutzmäßig und und und, sich einfach mit Kollegen austauscht, mit der Familie austauscht, mit den Freunden, die einen da vielleicht auch so ein bisschen auffangen können. Also ich glaube, wir reden auch relativ viel darüber. Wenn wir gerade schwierige Situationen in unserem Berufsalltag haben, die, mit denen wir gerade nicht so wissen, wie gehen wir damit um, oder ähm, ist es okay, wie ich gerade diese Entscheidung getroffen habe, dass man da wirklich einfach sich auch vielleicht nochmal ein Rad reinholt und natürlich dann der Ausgleich auch im Privatleben. Also ähm, viel Sport zu machen, rauszukommen, spazieren zu gehen, Musik zu hören. Also das sind so zwei, drei Dinge, die mir unglaublich helfen, manche Dinge einfach so ein bisschen zu verarbeiten. Ähm, klar braucht es auch einfach Zeit, aber ich glaube, das wäre was Gutes, ja.
0: Wie ist das bei dir im Kreißsaal? Hast du Angst davor, Geburten zu begleiten oder dass mal was
1: schief geht? Weil jetzt hast du gerade so vom Wochenbett nur gesprochen, ich glaube, Angst ist ein falsches Wort. Ich glaube, Respekt ist hier eher angebracht. Angst, glaube ich, sollte man vor einer Geburt zu begleiten nicht haben, weil Angst lähmt. Angst ist ein sehr negativ behaftetes Gefühl. Es ist, macht einen unfrei, ähm, unkreativ. Und ähm, ich glaube, man sollte Respekt einfach vor der Geburt haben. Man soll aufmerksam, glaube ich, sein in der Arbeit, die wir im Kreißsaal leisten und auch das Bewusstsein dafür entwickeln, dass man eben zwei Menschenleben in der Hand hat, dass man eben sich um die Frau kümmern muss und auch das Kind, das eben im Bauch ist. Und diese begleitet man. Und natürlich auch nicht zu vergessen den Mann, den wir zusätzlich auch im sein natürlich mental hier auch begleiten. Und ich glaube, Angst sollte man nicht haben. Aber wie ich gerade sagte, Respekt und Bewusstsein für die Situation, die wir begleiten und die gerade in unseren Händen liegt. Ich habe da, also auch, also Angst wäre wieder der falsche Begriff. Nee, ich habe da noch nicht mal Respekt vor. Also ich finde,
0: wir sind ja schon die ganze Zeit im Haus mit sehr, sehr vielen Geburten gewesen. Bei uns ist immer was zu tun, mal mehr und mal weniger. Und sind wir doch jetzt mal ehrlich, ne? Wir Lieben gebären. Wir lieben <lacht> es, die Familien dabei zu unterstützen. Was gibt es denn Schöneres? Das Und stimmt. wir haben halt den Riesenvorteil bei uns im Kreis, wir sind personell sehr, sehr gut aufgestellt, haben eine gute Besetzung. Wir haben uns so strukturiert, auch in den letzten Jahren mussten wir weil wir umgezogen sind, dann, dass wir uns so strukturieren konnten, dass wir auch die Räume Tatsächlich, egal wie viel bei uns los, immer bisher ausgereicht haben ja auch. Also mhm. da haben wir, glaube ich, für uns gute Strukturen gefunden. Und ich finde, das schafft auch Sicherheit, ne? wenn mhm. du so gute Strukturen hast, wenn du Abläufe hast, wenn das Team auch eingespielt sind. Wir sind alle jetzt ja schon lange Kolleginnen miteinander auch. Also ich freue mich eher auf die nächsten <lacht> Monate, die da kommen und bin ganz gespannt, ob es wirklich bestätigen wird mit diesem Babybogen, der da vorausgesagt ist. Aber Angst davor auf keinen Fall. Eine Frage, die wir erhalten haben und die ich dir gern stellen würde, liebe Marie, ist... Mhm. Gibt es auch unsympathische Mütter, die euch mal total nerven? Die kamen tatsächlich recht häufig, nicht so häufig wie die Paarfrage, aber wurde
1: gefragt. Erzähl mal. Gibt es mal. auch unsympathische Mütter? Ähm, schön, schöne Formulierung. Also ich glaube, man muss hier einfach auch mal sagen, nein, es gibt keine unsympathischen Mütter oder Paare eher auch gesagt, Natürlich ist es ähm, so, dass man mit manchen Menschen, die wir auch begleiten, sowohl im Wochenbett als auch im Kreissaal, mit denen man mehr auf einer Wellenlänge ist als andere. Aber man muss auch immer wieder sagen, es ist unser Job. Wir haben hier professionell, also professionell generell zu sein. Ob man die Person gegenüber jetzt wirklich sympathisch oder jetzt nicht so sympathisch findet, spielt hier keine Rolle. Also ich glaube, man muss ein gutes Miteinander finden und wir müssen schauen, dass wir die Familien gut begleiten, richtig begleiten und ihnen alle Tipps und Tricks, die sie brauchen und alle Unterstützung, die sie benötigen, mit an die Hand geben und dann müssen wir uns als Hebammen da zurücknehmen wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, oh, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz mein Fall, kann sein, also wir sind auch nur Menschen, aber dann müssen wir eben eine professionelle Haltung einnehmen und sagen, okay, das auch nicht raushängen lassen oder ähnliches, wir begleiten sie einfach so gut wie wir können und mit unserem Wissen und gutem Gewissen und das ist es vollkommen okay. Aber die Frage, glaube ich, beschäftigt viele. Auch immer, wenn man mal im Wochenbett ist, na, wie viel begleitest du gerade und wie sind die Familien so? Also da versuchen sie ja schon immer mal zwischendurch mal so ein bisschen rauszufinden. Fishing for Compliments. Ja, was ist da los und äh, wie viel begleitet man noch hier und da? Mhm. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, eine professionelle Haltung einzunehmen. Es ist unser Job, das muss man einfach sagen, auch wenn er mit vielen Emotionen verbunden ist und ähm, in die Familien sehr intim einblicken lässt, ist es für uns unser Beruf. Genau. Denken immer viele, dass das so eine freundschaftliche Ebene ist. Ja, ist ja auch in Ordnung. Also ja. ich meine, weil wir eben ja auch so nah ja. rankommen. Ja. Und wenn sie das so empfinden, ist es wunderbar. Also da freue ich mich immer sehr, mhm. wenn man einfach eine gute ja, Art miteinander findet. Aber es ist einfach unser Beruf. Mhm. Aber Anja, wie wählst du denn deine Frauen aus, die du betreust? Werbung
0: Entdecke Mamli, deine digitale Begleiterin durch Schwangerschaft und Mutterschaft. Diese App vereint die Weisheit von Achtsamkeitstrainerinnen, die Expertise von Schwangerschaftsexpertinnen und bietet direkte Unterstützung in 1 zu
1: 1 Gesprächen durch die Marmley Coaches. Und das alles ohne Wartezeit. Als zertifiziertes Medizinprodukt stützt sich Marmley auf wissenschaftlich fundierte Methoden. Sie wurden von Expertinnen aus Gynäkologie, Psychologie und Hebammenkunde entwickelt und hilft dir, Ängste und Sorgen in dieser entscheidenden Lebensphase zu bewältigen. Ein besonderes Highlight für Versicherte der Technikerkrankenkasse und der DBK ist die Nutzung von Marmley kostenfrei. Nutzerinnen anderer Krankenkassen können ebenfalls eine Kostenübernahme beantragen. Marmley ist mehr als nur eine App. Sie ist ein vertrauensvoller Begleiter auf deinem Weg zur Mutterschaft, der dir unkomplizierte Unterstützung bietet, wann immer du sie benötigst. Erfahre mehr über Mamly und die Möglichkeiten zur Kostenübernahme auf www.mamly.de.
0: Also, die müssen mir erstmal ein Anschreiben schicken, persönliche Bewerbung <lacht> so mit Bild, so, genau. Ähm, und dann <lacht> durchlaufen die alle Suchmaschinen erstmal dich dann Nein, Quatsch, also äh, tatsächlich ist das, ich glaube, das macht jede Kollegin gleich, man hat sein Einzugsgebiet. Du bist der Raum Heidelberg, ich bin Umgebung Heidelberg, das hat einfach uns ist unserem Wohnort geschuldet. Da ich ein bisschen ländlicher wohne, ist quasi, ah, fahre ich einen größeren Umkreis wahrscheinlich als du. Und dann hat man so eine feste Zahl, die man pro Monat maximal annimmt. Und ja, jetzt auf dem Nähkästchen blau, ich nehme maximal fünf Frauen pro Monat an. Mhm. Es gibt manchmal den Fall, dass Frau Müllermeier-Schmidt, also bei mir ist das immer so, wenn ich eine Familie einmal bekleidet habe und die meldet sich dann wieder, dann dürfen die sich melden. Ne? Dann, und dann rufen die natürlich auch meistens nicht bis zur zwölften Woche an, sondern rufen auch manchmal dann erst in der... Äh, 20. sogar manchmal erst äh, kurz vor Termin, dann, ach Gott, Anja, kommst du wieder? Mhm. Dann nehme ich die immer noch dran. Mhm. Also das mache ich, ich glaube, das machst du auch so, oder? Ja, ja und, total. Und da kommt es manchmal dann, dass man doch noch Nummer 6 hat. Und aber... Im schlimmsten Fall auch mal Nummer sieben, aber man muss ja auch immer sagen, man kann das bei uns ja auch nicht termingenau planen. Man sagt mhm. pro Monat und dann hat man eben im Monat Februar jetzt diese fünf Frauen angenommen und was war natürlich, ein paar waren schon ja, also im Januar ja. und ein paar haben sich jetzt Zeit gelassen bis März. Also
1: meistens geht es dann, ja, man kann es halt. meine, das ist ja auch die Range, ne? Also die Kinder dürfen ja. ab der 37. Woche bis zur 42. geboren werden. Das sind fünf Wochen, ja. wo sie auf die, das Licht der Welt erblicken und das. Das ist ein kompletter Monatunterschied. Ja, absolut. Und das manchmal auftritt. Ja, deswegen
0: auch nochmal ein guter Tipp von uns an dieser Stelle an euch wenn ihr vielleicht jetzt bei der Hebammensuche aktuell noch leer ausgegangen seid, weil gefühlt muss man jetzt gerade noch <lacht> vor dem positiven Schwangerschaftstestchen rumfragen, dann ruft doch mal kurz für Entbindungstermin die Hebammen in eurer Umgebung an und fragt nach, weil manchmal ergibt sich doch so ein Slot, weil alle, äh, alle Kinder entweder eher kamen oder äh, sich das verzögert oder dann schon die Geburten durch sind, äh, dass dann doch noch mal wieder Kapazität frei geworden ist. Also scheut euch da nicht, ruft noch mal an, mehr als eine Absage könnt ihr nicht
1: kriegen. Ja. Und da ist auch keiner böse oder ja. ähnliches. Ähm, Hauptsache, ihr seid da gut aufgestellt. ja.
0: Genau. Ja, so viele Fragen hier noch. Was nehmen wir, was nehmen wir? Also Marie, wenn du dich entscheiden müsstest, <lacht> die finde ich auch sehr interessant, zwischen
1: Freiberuflichkeit und Kreißsaal. Was würdest du wählen? Es sind so zwei unterschiedliche Berufsfelder, muss man jetzt einfach mal sagen. Der Kreis, die Geburtshilfe ist eigentlich mit der Freiberuflichkeit nicht zu vergleichen. Das sind so zwei unterschiedliche Dinge und ich finde, dass wir das kombinieren können, macht unseren Beruf zum Ganzen. Also sowohl die Geburten zu begleiten, als auch die Frauen davor und danach weiterhin zu begleiten, ist ähm, so wunderbar, dass ich mich da nicht entscheiden wollen würde, sagen wir es mal so. Wie ist es bei dir? Ich hatte einmal die Situation ja tatsächlich nach der Geburt von Schmaus, ich bin dann nach acht Wochen wieder
0: arbeiten gegangen und da musste ich mich entscheiden, weil alle, nicht alles ging. Ich habe mich tatsächlich für den Kreißsaal entschieden.
1: Du hast dich für den Kreißsaal entschieden. Aber ich würde
0: mich, ich würde mich wahrscheinlich, ja, es ist, ich sehe es eigentlich genau wie du, das war wirklich, aber wie gesagt, wenn dann wirklich jemand sagt, okay, hopp oder top, habe ich mich dann in der Situation tatsächlich für den Kreißsaal entschieden. Fandest du es eine gute Entscheidung? Fand ich eine gute Entscheidung, weil es einfach planbarer war. Ne? Dadurch, mhm. dass wir im Schichtsystem waren, da wusste ich genau, okay, die Nächte bin ich nicht da. Mhm. Hast du halt in der Freiberuflichkeit manchmal nicht so wirklich, dass es planbar das ist. Und deswegen, da wäre ich hatte ich einfach das Gefühl, ich bin zu unzuverlässig für die Familien, die ich betreue. Kann dann halt doch nicht Fingerschnipp mal vorbeikommen. Mhm. Und wenn doch was Akutes wäre... Und ja, deswegen, damals hatte ich mich dann da für diese, es war aber auch wirklich auch nur eine ganz kurze Zeit. So Marie, jetzt aber mal Hand aufs Herz. Wir reden hier immer nur von den schönen Seiten, von den positiven Seiten des Hebammenberufs. Was ist denn eigentlich
1: nicht so schön an unserem Beruf? Hast du eigentlich mal auch keine Lust auf Dienste? Gibt es das bei dir? Also ich glaube, zu Beginn muss man sagen, wir haben uns ganz bewusst für diesen Beruf entschieden. Wir wussten, wir haben in der Ausbildung oder jetzt auch dem Studium gemerkt, was auf uns zukommt, dass wir natürlich auch am Wochenende arbeiten müssen, dass wir jetzt auch nicht Juhu schreien, an allen Wochenenden und Feiertagen wie Silvester oder Weihnachten arbeiten zu müssen, ist klar. Also wenn man jetzt komplett Weihnachten im Kreißsaal ist und nicht bei der Familie, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, dass wir mit einem weinenden, mit einem lachenden Auge in diesen Kreißsaal treten. Aber ähm, trotzdem... Ja, ist Es ist ein wunder, wunderschöner Beruf und äh, wie ich gerade zu Beginn auch gesagt habe, wussten wir, was auf uns zukommt. Wir wussten, dass wir an diesen Tagen arbeiten müssen, dass wir schichten, dass wir ähm, ja Tage und Ar Nächte arbeiten müssen wie vielleicht ja nicht andere und wir eben keinen Job haben von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr. Deshalb finde ich dadurch, dass es auch vor allem jetzt auch in der Geburtshilfe planbar ist, wie du auch vorhin ja auch schon gesagt hast, wir genau wissen, wann sind unsere Dienste, dann kann man sich hier natürlich auch viel einplanen. Und das ist auch mal schön, einen Vormittag frei zu haben. Das darf man nicht unterschätzen. Also, ähm, viele, die wirklich von 9 bis 17 Uhr arbeiten, die würden gerne um zehnmal zum Friseur gehen am Mittwochvormittag. Wir haben diese Chance. Habe ich diese die Woche Party direkt genutzt. Siehst du? <lacht> Siehst auch wunderschön aus mit deiner neuen Frisur. Danke, das wollte ich hören. <lacht> und ähm, ja, da muss man sagen, nee, muss ich eigentlich wirklich sagen, ich gehe wirklich gerne zur Arbeit. Ich gehe gerne in den Kreis, halt zu den Diensten und ich besuche gerne meine Frauen. Und dadurch, dass man sich das auch ja so ein bisschen selbst gestalten kann, wir zum Teil unsere eigene Chefs sind durch die Freiberuflichkeit, aber auch ein Team haben, in dem wir zusammenarbeiten können, finde ich das eine super Kombination. Und man freut sich immer wieder, weil jeder Tag von uns so unterschiedlich ist. Und bei uns einfach keine Routine reinkommt. Und ich ja. das hält es für mich total spannend. Weil das eben gerade
0: manchmal auch nicht planbar ist. ne Das genau. ist ja die Kombi. Ne? Yeah. Weil du vorhin gerade gesagt hast, Dienste sind zwar irgendwie planbar, aber es ist dann wiederum nicht planbar, was, was im passiert. passiert. Genau, was so generell passiert. Und was ich für mich auch im letzten Jahr wirklich festgestellt habe, seit wir diese Pandemie jetzt haben, was für einen krisensicheren Job wir ja. eigentlich haben.
1: Egal ob Ostern, Weihnachten, Silvester, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Regen oder, oder Schnee oder Pandemie. Wir haben immer was zu tun. Kinder werden immer geboren, egal in welcher Lebenslage wir uns gerade befinden. Und ähm, wie du sagst, wir haben echt einen krisensicheren Job.
0: Da muss man manchmal sich noch ein bisschen mehr dankbar schätzen, finde ich eigentlich.
1: Auf jeden Fall. Ja. Liebe Anja, hast du denn an unseren Zuhörer einen Rat der diesen Beruf vielleicht auch gerne erlernen möchte. Ähm, möchtest du vielleicht diesen Zuhörerinnen und Zuhörern etwas mit auf den Weg geben?
0: Ja, absolut. Also wenn das euer Traum ist, dann können wir beide euch echt nur dazu ermutigen, erlernt diesen Beruf, studiert ihn. Ja, Lasst euch auf keinen Fall verunsichern durch die Medien. Ne? Jeder Beruf bringt seine Hürden mit sich. Wichtig ist, glaube ich, aber nochmal an der Stelle wirklich zu betonen, informiert euch vorher generell über die Rahmenbedingungen, Weg dann für euch ab, ob das persönlich einfach etwas für euch ist. Ne? Nicht jeder ist auch geeignet für den Beruf. Nicht für jeden passt das auch ins Leben irgendwie gerade. Wir persönlich lieben die Vielfältigkeit, die der Beruf mit sich bringt. Das macht es für manche aber auch schwierig, weil die einfach sagen, Oh nee, ich hätte gern lieber so eine Struktur und möchte da auch in vorgefährlichen Strukturen arbeiten. Deswegen, was wir jetzt lieben und mögen, kann für andere wiederum gar nichts sein. Ja, also der Vorteil einfach nochmal ist, das kann man auch nicht oft genug betont finde ich. Ne? Wir können entscheiden einfach, ob wir angestellt arbeiten wollen. Zu 100 Prozent, zu weniger Prozent. Ob wir unser ganz eigener Chef sein wollen. Ob wir es kombinieren wollen. Ja, Wir haben so viele Möglichkeiten, individuell unseren Berufsalltag zu gestalten. Und das Schöne finde ich auch immer, dass man das auch den Lebensumständen immer auch irgendwie anpassen kann. Ich war... Hebamme, die 100% Kreisstalldienste, Schichtdienste gekloppt hat mit Freiberuflichkeit. Und dann bin ich Mutter geworden und jetzt mache ich nur noch meine Nachtdienste in der Kleinstelle in der Klinik und mache meine Freiberuflichkeit. Und wo hast du das sonst? Und als Frau finde ich, also für mich persönlich, gibt es keinen besseren Beruf. Also ich bin weiterhin mit der Wahl sehr, sehr happy und ja. Wo gibt es das wirklich sonst, ne? Dass das du das so individuell für dich entscheiden kannst und wie gesagt auch deinen Lebensumständen anpassen kannst. Also
1: und wie man auch den Beruf weiter ausbauen kann, ne? Also es gibt so viele ja. Fortbildungen, die man dranhängen kann. Die Akupunktur zum Beispiel mit dazu zu nehmen, Osteopathie mit dazuzunehmen. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, auch den Beruf der Hebamme weiter für sich auch persönlich zu gestalten und auszubauen. Ähm, Social Media mit. mit Social dazu zu Media zum Beispiel, um das auch nochmal hier hervorzuheben. So ein Hebammen-Podcast wäre vielleicht. Das ist auch mal eine coole Angelegenheit. Oder so ein Blog mal zu schreiben, geht <lacht> auch. Also es, ihr merkt, es ist total, es ist diesem Beruf kein Grenzen gesetzt. Wahrscheinlich wie vielen anderen auch. Aber das macht es so wunderbar. Und äh, wir begleiten so tolle Momente und emotionsgeladene Phasen, dass es einfach irgendwie Spaß macht. Und ich muss sagen, der Beruf, vor allem im Kreissaal, erdet mich immer wieder aufs Neue. Mich auch. Ich finde, es zeigt ja. immer wieder, um was es im Leben eigentlich ankommt. Ne? Man regt sich ja wirklich über so viele Dinge ja. auf, aber wenn man dann wirklich im Kreißsaal halt steht und ein neues Leben wird geboren, da weiß man wieder, glaube ich, erstens, warum man in diesem Kreißsaal halt steht, auch nachts um drei oder am Wochenende oder an mhm. Weihnachten, weil es einfach, ja, es ist ein Beginn des Lebens, ähm, das dürfen wir begleiten und das ist einfach wunderbar. Und ich glaube, auch diese Momente, die kann uns keiner mehr in unserem Leben nehmen und das erdet mich einfach wieder ungemein.
0: Ja, ich bin auch unglaublich dankbar dafür, Teil dieses besonderen Moments sein zu ja, dürfen. Immer wieder. Ja, mir auch so. Viele wollten wissen, die sich gerade dafür interessieren, vielleicht doch Hebamme werden zu wollen. Wie sieht's aus? Sollte man in diesem Beruf Blut sehen können? Die Frage kam auch mehrmals.
1: Ähm, ja, würde ich jetzt mal pauschal beantworten, weil es einfach nicht oft, aber immer mal wieder zu blutigen Angelegenheiten kommen kann. Und ich glaube, dann wäre es nicht vom Vorteil, wenn man gar kein Blut sehen könnte. Mhm. Auch da, auch jetzt ganz parallel rauszunehmen, ähm, sind wir ja auch bei den primären Kaiserschnitten dabei. Also die, die ja auch geplant stattfinden. Und da nehmen wir das Kind ja auch in Empfang. Und da sieht man ja zum Beispiel auch Blut, ne? weil eben ja das, der Bauch auch einfach geöffnet wird und ähm, am Kind Blut ist und dann ja auch irgendwie einfach überall so ein bisschen Blut ist. Ähm, aber auch im Kreissaal kann es auch mal vorkommen, dass man ein bisschen mehr Blut sehen muss weil es einfach während oder auch nach der Geburt vor allem zu Komplikationen kommen kann, die das erfordern, dass man das sehen
0: können sollte, oder? Ja, geht ja schon beim Blutabnehmen los. Das gehört ja, also ich will jetzt noch gar nicht den Kreis also, Ich
1: glaube, wer wirklich richtig kein Blut sehen kann, der hat da, glaube ich. Nee, ich glaube, dann ist eben Hebamme nicht der richtige Beruf. Nee. Aber manche können ja auch das eigene Blut nur nicht sehen. Also mir wird zum Beispiel auch manchmal ein bisschen schwindelig, wenn äh, mir Blut abgenommen wird. Ich gucke da einfach nicht hin, dann ist es auch in Ordnung. Aber wenn ich es bei anderen sehen muss oder auch jemand anderen Blut abnehmen muss, das finde ich zum Beispiel nicht schlimm. Mhm. Ist das bei dir? Wird dir dann schwindelig, wenn dir jemand irgendwo in eine Nadel reinsteckt?
0: Mhm. Nö. Moiva. Gibt's so. <lacht> Gibt jetzt Schöneres.
1: <lacht> ja, ähm, langsam kommen wir so ein bisschen zum Ende und ähm, für unsere letzten Minuten, die wir mit euch hier in unserer ersten Staffel verbringen, haben wir uns noch was ganz Tolles ausgedacht, denn wir haben uns sieben knackige Fragen noch von euch rausgesucht, die wir jetzt beide nur mit Ja und Nein beantworten werden. Okay, los geht's. Ich stelle dir die erste Frage. Okay. Liebe Anja, war euch bei der ersten Bauchgeburt schummrig? Nein, ich habe vorher in der Unfallchirurgie gearbeitet. Mir war auch nicht schungrig. Also, wir beantworten sie mit Nein. Du darfst ja nur eine Ja oder Nein. Achso, Entschuldigung. Ja, das, oh, das fehlt mir. Du hast das Spiel nicht verstanden. Oh Mann, ey. Ja, oh. <lacht> also, ja <lacht> oder nein? Nein.
0: Nein. Okay, nächste Frage. Ekelt ihr euch, wenn eine Frau während einer Geburt
1: Stuhlgang hat? Nein. Nein. Würdet ihr gerne nach zwei bis drei Jahren die Familien, die ihr betreut habt, wiedersehen wollen? Nein. Nein. Kann man Ja und Nein sagen? Nö, will ich jetzt aber nicht mehr. Das ist ein blödes <lacht> Spiel. Nächste
0: Frage. Kann man sich bei speziellen Fragen via Instagram als Beratung an euch wenden?
1: Nein. Nein. 10 Millionen Ausrufezeichen. Genau. Es ist nicht erlaubt. Wir dürfen es einfach auch nicht.
0: Du hast schon wieder die Spielregeln gebrochen.
1: <lacht> oh, wir sind einfach nicht so gut in Ja und Nein-Anfragen. Okay, weiter geht's. Sprechen euch Frauen in der Klinik auf euren Account an? Ja. Ja. Stört Heb am Unordnung, wenn sie zum
0: Hausbesuch kommen? Nein. Nein. Findet ihr Babys auch mal hässlich?
1: Ja. Und damit ist jetzt ja Ende. Okay, wir beantworten beide. Die Frage mit
0: Ja. Also, das war wirklich. Also ein Spiel. Ich finde, in Staffel 2 <lacht> machen wir eine Folge
1: lang nur Ja und Nein Antworten. Oh Gott, ich glaube, danach hört uns keiner mehr zu. Jetzt, Marie, los, erzähl. Staffel 2, wie geht's weiter? Ja, Staffel 2, wie geht's weiter? Wir sind natürlich jetzt am Ende unserer Folge angekommen und, ähm, wir haben beschlossen, weil es das hier wirklich so großen Spaß macht, tatsächlich eine zweite Folge für euch zu produzieren. Ja. Es ist wunderbar. Uns hat es echt viel Spaß gemacht, ein neues Medium auszuprobieren. Und ähm, ich glaube wir oder hoffen, dass wir hier nochmal ganz andere Informationen nochmal anders verpackt an euch weiterleiten können. Und das ist wirklich wunderbar. Deshalb wird es eine zweite Staffel geben. Wann diese genau erscheint und die erste Folge Staffel 2 online geht, das werdet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen, vor allem auf Instagram, mitgeteilt bekommen. Also, äh, hüpft da schnell einmal rüber, da teilen wir euch mit, wann und wie es mit dem Hallo-Hebammen-Podcast weitergeht. Ja, und es wird eine kleine Veränderung geben, deswegen also unbedingt da den Instagram-Kanal
0: abonnieren. Oder noch besser, ihr abonniert hier diesen Podcast und äh, lasst uns auch auf jeden Fall eine Bewertung da. Kommentiert das Ganze hier, dass wir wissen, was ihr euch noch von
1: uns wünscht, was ihr gern hören wollt. Und ja, dann freuen wir uns auf Staffel 2 schön, dass ihr bis jetzt hier mit dabei wart. Die erste Staffel hat uns unglaublich viel Spaß gemacht mit euch und wir hoffen, dass ihr genauso in der zweiten Staffel unsere Hörerinnen und Hörer seid und mit am Start seid und wir euch weiter mit Informationen, Tipps und Tricks rund um unseren Hebammenalltag beglücken können und dürfen.
0: Genau und Bis dahin, bleibt gesund und bis ganz bald. Eure Anja und Marie.